0: Wort Steuern, das ist einfach schon so negativ behaftet, das äh, finde ich sehr schade, weil das Wort kommt ja auch also von Steuern, Gestalten. Wie kann ich eine Gesellschaft gestalten, mhm. sodass es irgendwie möglichst fair und gerecht ist, also das alles wäre da irgendwie drinnen. Eine Steuer ist nicht immer eine Last oder so mhm. oder was Negatives, sondern das ist was Positives, wo wir alle auch beitragen können, dass, dass wir eben so eine Gesellschaft haben, die, die wir haben wollen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Aufstehen laut, dem Podcast von Aufstehen. Mein Name ist Christian Haslinger, ich bin Campaigner und in unserem Podcast Aufstehen laut sprechen wir mit AktivistInnen, ExpertInnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Gemeinsam blicken wir hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, mit denen wir Politik und Gesellschaft verändert haben. Und wir schauen uns auch immer an, was wir Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Tausende Euro für Strom- und Gasnachzahlungen für Familien auf der einen Seite, Milliardengewinne für Energiekonzerne auf der anderen. Die Energiekrise trifft uns nicht alle gleich. Zwar hat die Regierung schon einige Maßnahmen gegen die Teuerung beschlossen, wie sie die jedoch zahlen will, hat sie uns noch nicht verraten. Immerhin haben sich vor kurzem die EU-Energieministerinnen auf eine sogenannte Übergewinnsteuer geeinigt, mit der Antiteuerungsmaßnahmen finanziert werden sollen. Jetzt ist also die Regierung am Zug. Was eine Übergewinnsteuer ist, wie diese aussehen kann und was sie uns bringen kann, das bespreche ich heute mit Miriam Bagdadi, Expertin für Wirtschaftsfragen im volkswirtschaftlichen Referat beim ÖGB. Hallo Miriam.
0: Hallo, sehr gerne.
1: Du arbeitest ja beim ÖGB als Expertin für Wirtschaftsfragen im volkswirtschaftlichen Referat. Kannst du uns erklären, was das genau bedeutet und was du dort machst?
0: Genau, ja, Wirtschaftsexpertin klingt immer ein bisschen kryptisch. Ich bin eigentlich studierte Betriebswirtin. Ähm, arbeite aber im volkswirtschaftlichen Referat, weil ich auch viel äh, mit Unternehmensbezug arbeite. also immer dann, wenn es um äh, Forschungsförderungen oder Unternehmensförderungen geht. Damit beschäftige ich mich sehr viel. Aber auch mit den Themen Steuer und Finanzpolitik ähm, setze ich mich intensiv auseinander. Ähm, gerade eben auch, wie du in der Einleitung gesagt hast, mit dem Thema Übergewinnsteuer. Das ist jetzt ein sehr heißes Thema, auch in der Gewerkschaft. Das sind so die Hauptthemenbereiche. Und natürlich ist unsere gewerkschaftliche Arbeit auch in der Hinsicht wichtig, dass wir auch rausgehen, um mit den Betriebsräten und Betriebsrätinnen zu sprechen und sie auch aufzuklären über die verschiedensten Maßnahmen, über die wirtschaftliche Situation. Also auch hier ist viel Austausch da. Sehr
1: interessant. Da ist eh schon meine nächste Frage. Ihr habt ja 1,2 Millionen MitgliederInnen.
0: Ganz oder Mitglieder.
1: Genau. Ihr werdet jetzt viel Kontakt mit ihnen haben, wie es du schon gesagt hast. Wie ist da euer Eindruck der letzten Monate oder Jahre mit Corona? Wie geht es den Menschen da draußen mit, mit der Teuerung und den vielen Krisen?
0: Genau, also gerade in, den, in der letzten Zeit kommen sehr viele Anfragen, äh, sowohl von Gewerkschaftsmitgliedern als auch von Nicht-Gewerkschaftsmitgliedern, ähm, weil die Situation ihnen schon noch Angst macht. Also, Corona, also mit Corona hat schon begonnen. Das hat natürlich auch teilweise Einkommensverluste für einige äh, Berufsgruppen bedeutet. Mhm. Ähm, auch die Arbeit im Homeoffice war jetzt nicht für alle immer einfach und nicht immer reibungslos. Äh, vor allem dieses schnelle Umstellen auf mhm. Homeoffice, äh, da musste man auch mal klären, was sind so die Rechte und Pflichten, äh, wie ist das da Verhältnis mhm. zwischen den Arbeitnehmerinnen und den äh, Arbeitgebern. Und jetzt natürlich mit der Teuerung äh, kommen sehr viele äh, Zweifel und Ängste, ähm, die uns da entgegengebracht mhm. werden. Also viele sorgen sich natürlich vor der nächsten Energierechnung, vor allem jene, die sie noch nicht bekommen haben. Mhm. Jene, die sie schon bekommen haben, machen sich Sorgen, wie das Ganze weitergeht und ob sie das überhaupt irgendwie stemmen können von dem Einkommen, das sie zur Verfügung haben. Ähm, einige kommen auch mit Ideen, äh, was man machen könnte. Ähm, auch das äh, darüber freuen wir uns das immer, wenn, wenn das auch eingebracht wird. Mhm. Äh, manche rufen an, um uns zu fragen, ähm, wie unsere Forderungen genau ausgestaltet mhm. sind. Also wenn es da Ungleichheiten gibt, gibt es da auch immer wieder Anrufe. Das finde ich, sind immer sehr nette Gespräche, mhm. äh, wenn man sich darüber so unterhält. Und auch schön, dass sich die Leute da so beteiligen und auch einfach anrufen. Das freut mich auch immer so, diesen Kontakt zu haben.
1: Das ist cool, das ist wirklich cool. Und da komme ich nachher schon meine Frage, als wie wenn ich die jetzt anrufen würde. <lacht> was ist denn ein Übergewinn? Warum gibt es diese Übergewinne überhaupt? Oder warum sind mhm. die so... Unfair, ja. sage ich jetzt immer. Ich
0: glaube, es hat sich noch nie jemand mit dem Merit-Order-System auseinandergesetzt, der jetzt nicht in diesem Bereich arbeitet. Mhm. Das bedeutet, dass das teuerste Kraftwerk den Preis vom Strom setzt. Also auch erneuerbare Energiequellen werden somit genauso teuer wie eben das teuerste äh, Kraftwerk, das ist jetzt im Moment eben Gas. Ja. Ähm, dementsprechend haben Unternehmen, äh, die äh, Strom aus erneuerbaren Energien äh, herstellen, keine höheren Produktionskosten. Mhm. Sie haben jetzt auch nichts verändert oder so in der, in der Produktion, also dass man sagen kann, die waren jetzt besonders innovativ oder so und deshalb haben die da jetzt hohe Gewinne, sondern das kommt einfach dadurch zustande, dass, eben dieser, ähm, dass es diesen Preissetzer äh, aufgrund des Merit-Order-Prinzips gibt. Und so entsteht natürlich ein extrem hoher Gewinn. Mhm. Bei den Mineralölunternehmen ähm, ist es ein bisschen anders. Die sind da jetzt nicht verpflichtet, diese hohen Preise zu verlangen. Mhm. Äh, aber wir sehen also den Berichten auch der Bundeswettbewerbsbehörde zufolge, äh, dass die ihre Gewinne teilweise verdoppelt und verdreifacht haben, mhm. um, ohne dass jetzt Produktionskosten äh, wirklich angestiegen sind. Also sind schon ein bisschen angestiegen, aber jetzt nicht so, dass man diese Gewinnmargen sozusagen rechtfertigen könnte, und in dieser Situation sehen wir, dass genau dieser Übergewinn, der ja auch eben im Preis seinen Niederschlag findet, mhm. zu dieser hohen Teuerung führt, die wir aktuell spüren.
1: Du hast es schon gesagt, also Energie oder Strom, das wird nach Gas berechnet. Und wenn du schon davon sprichst, dass... Gas quasi den Preis bestimmt, nachher hat das ja irgendwas mit dem Krieg zu tun, oder?
0: Genau, das hat natürlich auch äh, was mit dem Krieg äh, zu tun. Also das Gas ist jetzt grundsätzlich nicht verknappt, also mhm. es gibt jetzt nicht weniger Gas, als es vorher gegeben hat, ähm, aber ähm, es kommt jetzt weniger zu uns, mhm. ähm, weil Russland das jetzt auch verwendet als Kriegswaffe mhm. äh, mehr oder weniger, ähm, weil Russland auch weiß, dass man damit erpressen kann. Europa ist stark abhängig vom russischen Gas. Diese Abhängigkeit konnte in den letzten Monaten oder im letzten halben Jahr Gott sei Dank auch verringert werden. Mhm. Aber trotzdem ist sie nach wie vor da. Also diese Umstellung funktioniert einfach nicht so schnell. Und dementsprechend, ja, also diese hohe Teuerung, die betrifft die Bürger und Bürgerinnen massiv. Mhm. Und einige wenige Unternehmen machen da exorbitante Gewinne. Also das Genau, das, okay. äh, und das sehen wir als ungerecht äh, an, dass es hier diese Übergewinne gibt.
1: Wie schaut jetzt der Übergewinnsteuer aus? Ähm, wird da jetzt der Gewinn einfach abgeschöpft? Wird da ein bestimmter Steuersatz angewandt oder was, hab, genau, was also, habt ihr da geplant oder was schlagt ihr da vor in eurem Modell?
0: Also in unserem Modell ist es so, dass wir eben den Durchschnittsgewinn der letzten drei Jahre vergleichen mhm. mit dem äh, Gewinn von 2022. Mhm. So haben wir mal den Übergewinn definiert. Mhm. Wir haben eine Bagatellgrenze von 10 Prozent äh, definiert Und ähm, alles darüber hinaus ähm, soll dann mit einer Übergewinnsteuer besteuert werden. Okay. Allerdings ähm, soll es möglich sein, äh, Investitionen in erneuerbare Energien abzuziehen. Die kann man also vollständig abziehen. Also keine Ahnung, wenn man da jetzt äh, einen Übergewinn von einer Million Euro hat und man hat äh, eine Investition in äh, erneuerbare Energie von 200.000 Euro, dann kann man die vollständig abziehen mhm. und die restlichen, äh, das Restliche wird dann quasi besteuert von 10% bis 30% mit 60% mhm. besteuert und der Rest mit 90%.
1: Okay. Haben wir eh schon besprochen. Die Rufe danach werden ja immer lauter. Wir haben zum Beispiel einen Appell angefangen, da wo sich schon 22.000 Menschen dafür ausgesprochen haben. Recht viele, recht schnell. Und auch der alljährliche Klimastreik, wo 10.000 Menschen auf der Straße waren, hat ja das Motto gehabt, people not profit. Ihr habt eben auch das Modell gemacht, was ihr schon, was du jetzt angesprochen hast. Und was war euch da besonders wichtig? Also was war jetzt der Fokus, was ihr drauf gelegt habt?
0: Besonders wichtig war uns einerseits, dass Investitionen in erneuerbare Energien weiterhin möglich mhm. sind, also dass man die da vollständig abziehen kann. Es war uns aber schon noch wichtig, einen großen Teil dieser Übergewinne abzuschöpfen, ähm, auch weil wir generell in Österreich eine sehr unfaire Steuerstruktur haben. Also der Großteil der Steuereinnahmen kommt von den ArbeitnehmerInnen, KonsumentInnen und, ähm, und PensionistInnen und sehr wenig kommt da vom, vom Vermögen. Ähm, und wir sehen das daher äh, als eine unabdingbare Maßnahme an, hier eben anzusetzen und abzuschöpfen und haben deshalb auch diese Besteuerung von 60 bis 90 Prozent, mhm. also diese progressive Besteuerung ähm, vorgesehen.
1: Wie profitieren jetzt wir BürgerInnen genau davon?
0: Dieses Geld oder diese Einnahmen sollen für die Entlastungspakete verwendet werden. Mhm. Äh, wir sind sicher, dass es noch weitere Entlastungspakete brauchen mhm. wird. Ähm, eine Übergewinnsteuer alleine löst natürlich keine Probleme. Das ist jetzt mhm. äh, eine Maßnahme, ähm, weil vorher keine preissenkenden Maßnahmen beschlossen worden mhm. sind. Ähm, es wird weiterhin dann natürlich möglich sein, auch äh, in den Markt einzugreifen und äh, den Strom vom Gaspreis zu entkoppeln. Das glaube ich, mhm. da werden wir nicht drum herumkommen. Aber das ist jetzt mal eine Maßnahme, um äh, den Gewinn für 2022 und auch für die nächsten Jahre mal, also diesen Übergewinn
1: abzuschöpfen. Zusammenfassend gesagt, es findet noch ein, zumindest jetzt einmal einmalig oder halt befristet eine Umverteilung statt von den Energiekonzernen zu den Konsumentinnen. Sehr gut. Und wenn man jetzt in den letzten Wochen sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hat, dann ist man um den Vorschlag der EU nicht rum, äh, herumgekommen. Ähm, jetzt wollte ich die fragen, wie schaut jetzt der Vorschlag von den Energieministerinnen aus? die haben ja einen Übergewinnsteuer mehr oder weniger beschlossen jetzt.
0: Mhm, ganz genau. Also die unterscheiden dann die verschiedenen Branchen. Also einmal schauen sie sich die Branche an in der Stromproduktion mhm. und da soll eine Erlösgrenze festgelegt werden von 180 Euro pro Megawattstunde. Mhm. Alles, was ein Unternehmen über diesen Preis einnimmt, ist dann sozusagen der Übergewinn, der dann abgeschöpft werden soll.
1: Wie schätzt du das Ganze ein? Ist es sinnvoll im Vergleich zu eurem Modell? Oder wo liegen da die Stärken? Wo sind da die Schwächen?
0: Also bei diesen äh, 180 Euro pro Megawattstunde genau. muss man sagen, äh, das waren durchschnittlich vorher immer 70 Euro pro Megawattstunde. Äh, also wir mhm. finden diesen, diese Erlösgrenze sehr hoch angesetzt.
1: Okay.
0: Äh, es ist für die Mitgliedstaaten schon möglich, eine geringere Erlösgrenze mhm. äh, auch zu ziehen. Da wäre dann die österreichische Regierung gefragt, das tatsächlich zu machen. Okay. Um, wenn dieses EU-Modell umgesetzt wird, dann würden wir das auch der Regierung empfehlen, hier eine geringere
1: Erlösgrenze anzusetzen. Bei diesem Vorschlag werden da irgendwie erneuer, also Stromanbieter, was jetzt erneuerbare Energie produzieren, irgendwie ausgeklammert oder müssen die auch die Übergewinne zahlen? Oder?
0: Also das ist jetzt nicht explizit oder zumindest habe ich jetzt nicht explizit gesehen. Also, wie, also die werden wahrscheinlich ihre ganz normalen Abschreibungsregeln haben. Okay. Also es ist ja betriebswirtschaftlich üblich, dass mhm. man... Investitionen abschreiben kann. In unserem Modell wäre es, dass man es in dem Jahr, ähm, wo die Übergewinnsteuer anfällt, so 100 Prozent absetzen mhm. kann. Sonst verteilt sich das halt üblicherweise über und mehrere Jahre.
1: Das heißt, die EU hat da hinsichtlich, dass die, die Investitionen in neue, erneuerbare Energie haben sie jetzt nicht mit dieser Maßnahme nicht gefördert. sozusagen.
0: Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass sie sie benachteilt haben oder so, also sondern einfach ähm, den grundsätzlichen so, betriebswirtschaftlichen Regeln belassen oh, haben. Okay. Äh, Genau, also ist auch eine Möglichkeit, also wir gehen jetzt auch nicht davon aus, dass äh, viel höhere äh, Investitionen in erneuerbare Energien getätigt werden, weil es einen Übergewinn gibt, weil man ja da doch äh, langfristiger auch denken muss. Mhm. Ähm, deshalb glauben wir auch, dass dass, dass diese normalen äh, Abschreibungsregelungen auch, auch, auch gut sind, aber mhm. für uns ist es trotzdem wichtig, denen noch einmal äh, eine Bedeutung, eine höhere Bedeutung
1: hinzuweisen. Mhm. Und du hast von einem zweiten Modell gesprochen, genau. Oder? Also,
0: also das, die, die das eine ist Säule ist einmal die, eine eine, Säule, die Stromproduktion, genau. die zweite Säule ist eine Solidaritätsabgabe äh, auf fossile Übergewinne, äh, also das ist dann Mineralöl, äh, Gas und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, davon wird 33, also wird vom Übergewinn 33, werden 33 Prozent mhm. abgeschöpft. Äh, auch das sehen wir also ein bisschen niedrig an. Also wie okay. gesagt, wir sind mit unserer Übergewinnsteuer bei 60 bis 90 Prozent. Mhm. Also da sehen wir auch die Notwendigkeit, ähm, da irgendwie äh, das höher anzusetzen. Mhm. Äh, und äh, es gibt eine ähm, ja, eine eine, Grenz-, also eine Bagatellgrenze von 20 Prozent. Also in unserem okay. Modell sind es 10 Prozent, in dem Modell der EU-Kommission ähm, sind es 20 Prozent. Ähm, also da sind wir schon der Meinung, dass man da schon stärker besteuern kann. Also okay. Das ich ja schon.
1: Was ja interessant ist, viele Länder haben das ja schon längst mhm. eigentlich Karl Nehmer, Bundeskanzler, hat ja im Frühjahr Jahr davon gesprochen. Hast du irgendein Land, wo das, wo das aus deiner Sicht die Übergewinnsteuer besonders gut funktioniert? Also so ein bisschen ein Vorbild?
0: Also ich glaube, man kann noch sehr wenig über die tatsächlichen Erfahrungen sagen in den einzelnen Ländern. Was man sagen kann, ist, sehr viele Länder sind da auch schon sehr früh drauf gekommen, so ein Modell umzusetzen. Das sind ganz unterschiedliche Modelle, die auch in der Theorie glaube ich, schon alle recht, recht gut sind. Aber es gibt es halt noch nicht so lange, dass man jetzt beurteilen könnte, was jetzt sehr gut funktioniert hat, mhm. was schlecht funktioniert hat. In Italien zum Beispiel, glaube ich, das, das war schon äh, auch ein gutes Modell, mhm. aber die Unternehmen ähm, wollten ihre Zahlungen immer weiter rauszögern, das, das sind dann so ein bisschen diese Praxisprobleme, äh, ähm, das sehen wir es auch, Also dass es grundsätzlich nicht so notwendig war, dass die EU-Kommission da jetzt ein eigenes Modell vorschlägt, mhm. weil man hat ja gesehen, die Länder können sowas umsetzen, es wäre vielleicht besser gewesen, sich auf etwas anderes zu fokussieren, aber trotzdem bei einem Bekenntnis für eine Übergewinnsteuer zu bleiben, aber das den Mitgliedstaaten zu überlassen, wie das umgesetzt wird. Eine kurze Einschaltung noch in eigener Sache. Wir finanzieren unsere Arbeit für Aufstehen aus Spenden von engagierten Menschen wie euch. Das heißt, wenn ihr unsere Arbeit oder unseren Podcast unterstützen möchtet, könnt ihr Aufstehen über aufstehen.at slash fördern oder uns durch eine einzelne Spende über aufstehen.at slash spenden unterstützen. Auch kleine Beiträge helfen uns enorm. Vielen herzlichen Dank und jetzt zurück zur Folge.
1: wenn wir bei der EU-Einigung bleiben. Äh, was bedeutet das jetzt für Österreich? Müssen sie jetzt dann schnell was umsetzen oder wie geht es jetzt weiter für Österreich?
0: Also ich glaube im Oktober, also Ende Oktober soll das jetzt final abgestimmt mhm. sein und dann können die Länder eigentlich loslegen mit dem Gesetzgebungsprozess.
1: Okay, aber ist es dann nicht zu spät oder wird es nicht schon jetzt irgendwie eine Übergewinnsteuer brauchen?
0: Also es wird ja sowieso also dann das gesamte Jahr 2022 besteuert. So, okay. Das heißt, man muss ja dann eh noch warten, bis das Jahr 2022 abgeschlossen ist, damit man weiß wie hoch da die Gewinne sind. Eine andere Methode wäre gewesen. Also wir haben ja das Modell schon im August vorgeschlagen und mhm. äh, haben uns gedacht, wenn man das früher umsetzt, dann könnte man auch mit äh, Vorauszahlungen arbeiten. Also mhm. Grundsätzlich ist es ja so, dass Unternehmen vierteljährlich Steuervorauszahlungen machen. Mhm. Ähm, dann wäre es schon möglich gewesen, früher ähm, diese Steuer einzuheben. Ähm, jetzt, glaube ich, ja, ist es wahrscheinlich eher am sinnvollsten. Man wartet noch ein bisschen, bis, bis man es weiß und und okay. schöpft das ab. Oder zumindest, denke ich, ist das jetzt die Ernte, die die Regierung verfolgt.
1: Okay. Und aus deiner Sicht, wenn die Regierung das jetzt umsetzt, ist es, also ist es ist es so ausgelungen, dass sie nachschärfen sollten aus deiner genau. Sicht. Wo sollten sie nachschärfen? Also was ist, wäre für die besonders wichtig, wo, wo es strenger wird? Oder?
0: Also bei der Erlösobergrenze finden wir, dass, dass man die niedriger ansetzen muss. Wir schlagen 100%. Euro pro Megawattstunde äh, mhm. vor. Also ungefähr. In die, also wir haben noch nichts konkret vorgeschlagen, aber wir glauben, dass das ungefähr in dem Bereich äh, sich mhm. abspielen soll, vielleicht ein bisschen niedriger. Ähm, und äh, bei den 33 Prozent ähm, für fossile äh, Energieträger sehen wir auch eine höhere äh, Besteuerung
1: für Notwendigkeiten. Es hat ja schon mehrere Beispiele geben in der Vergangenheit, wo äh, so eine ähnliche Abgabe eingeführt worden ist.
0: Die Bankenabgabe nach der Finanzkrise äh, war eine Form von Übergewinnsteuer mhm. ähm, und ähm, das hat man vor allem eben deswegen auch gemacht, wenn man gesagt hat, die Banken haben jetzt diese Krise mhm. ausgelöst. Ja. Dann äh, war das auch verfassungstechnisch leichter zu sagen, ähm, die Banken müssen da jetzt eine zusätzliche Abgabe leisten okay. und das würde auch jetzt eben äh, gelten äh, die Energieunternehmen mm. oder generell der Preis für Energie mm. sind Treiber dieser Inflation und das würde rechtfertigen, dass äh, auch hier die Übergewinne
1: ah, sehr werden. interessant. Also das ist nämlich ein Argument, was uns oft entgegenkommen ist, dass das ja verfassungsrechtlich genau. schwierig umzusetzen ist, wie du auch schon gesagt hast mit erneuerbarer Energie, eurem Modell, dass die ja auch gefördert werden würden. Ähm, aber ich hätte sonst noch ähm, zwei, drei Argumente dagegen, was es oft geben hätte. Eine wäre zum Beispiel, was was auch oft kommt eben, ob es den bürokratischen Aufwand überhaupt wert ist. Weil viele sagen ja, es ist teurer, das einzuführen oder es bleibt im Endeffekt nicht viel übrig.
0: Naja, also die Daten zu den Übergewinnen sind da. Also, mhm. die müssen die Unternehmen sowieso äh, mhm. haben, weil, also, wir haben uns da orientiert an ganz normalen betriebswirtschaftlichen Größen. Also, da mhm. muss das Unternehmen jetzt nicht neu irgendwie was herumrechnen. Auch das Finanzamt musste jetzt nicht neu irgendwas herumrechnen. Also, ich glaube, unser Modell ist da schon ähm, recht verwaltungs-, äh, Einfach, äh, würde ich jetzt sagen. Und die Einnahmen sprechen auch für sich. Also wir würden also bei unserem Modell jetzt rechnen mit über 5 Milliarden Euro in den nächsten äh, drei Jahren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, also wir können noch nicht abschätzen, wie viel aus diesem EU-Modell, wie viel da rauskommen könnte. Mhm. Da gab es jetzt noch keine guten Schätzungen, wo man sagen kann, dass, das wäre jetzt äh, was, worauf man sich beziehen könnte. Ähm, aber also das, das macht schon natürlich äh, einen Unterschied, mhm. ob man die hat oder nicht.
1: Und eine zweite Frage, ne? und das ist ein Argument, was vor allem oft von Expertinnen und von gewissen Parteien vorgelegt wird, dass es ja besser wäre, dass, weil es ja staatliche Betriebe wären, dass Sonderdividenden gescheiter wären, weil die ja direkt dem Staat zugute kommen würden. weil ihm einfacher anscheinend, dass das so bleibt. Was würdest du dem entgegnen?
0: Also der Staat ist Mehrheitseigentümer bei ganz wenigen mhm. Energieunternehmen. Also es ist die TiWAG und der Verbund mhm. im Wesentlichen in Österreich. Und da ist also bei der, beim Verbund ist Österreich mit knapp über 50 Prozent äh, drinnen. Also man mhm. könnte da schon eine Sonderdividende veranlassen. Das war ja auch einmal eine Idee vom Nehammer, der da irgendwie gesagt hat von 400 Millionen Euro oder so. Ähm, das würde bedeuten 200 Millionen Euro bekommt der Staat Österreich, 200 Millionen Euro bekommen die restlichen 50 also die restlichen Prozent äh, private Aktionäre, Aktionärinnen. Also halte ich jetzt nicht unbedingt für gerecht. Und wenn man das Modell der Übergewinnsteuer, das die erkannte ÖGB vorgelegt haben, dann mhm. könnte man also bis zu 900 Millionen Euro einnehmen allein bei einem Unternehmen. Also ist schon ein großer Unterschied, ob es eine Sonderdividende oder eine Besteuerung ist. Und bei anderen Unternehmen, also bei der OMV zum Beispiel, also da könnte man keine Sonderdividende veranlassen. Also da sind wir okay. kein, ist Österreich kein Mehrheitseigentümer.
1: Als Sozialpartner. Ihr habt ja einen sehr engen Draht zur Politik. Um, kannst du uns so einen kleinen Einblick geben, wie sie die Verhandlungen mit der Politik gestaltet haben? So?
0: Also ich kann sagen, wir haben, uns, wir haben sehr viele Vorschläge gemacht, auch eben sehr konkrete Modelle vorgeschlagen, wie eben bei der Übergewinnsteuer, beim Energiepreisdeckel. Mhm. Es gab schon viel Austausch auch mit der Regierung. Mhm. Ich glaube, viele Maßnahmen sind erst zu spät gekommen. Mhm. Also da wäre vieles wahrscheinlich schon früher gegangen. Wir wussten lange schon, dass sich das eben so äh, entwickeln wird. Und wir wären auch gerne enger eingebunden mhm. gewesen. Also vor allem auch im ersten Halbjahr war das halt, ähm, wurden verschiedene Arbeitsgruppen dann äh, eingeführt,
1: mhm.
0: ähm, die dann teilweise nur einmal getagt haben und dann nie wieder. Und dann lag auf einmal das Modell da, ähm, ich glaube, da wäre es schon noch sinnvoll gewesen, die Sozialpartner irgendwie enger einzubinden und äh, auch mehr Diskussionen zu haben. Ähm, aber genau das hat jetzt nicht stattgefunden. Jetzt äh, findet noch, also, schon, schon noch vielleicht ein bisschen mehr ähm, Kontakt äh, statt, aber ich glaube, es könnte trotzdem mehr, mehr Einbindung der Sozialpartner sein.
1: Was auch also sehr interessant ist natürlich, ähm, es wird ja nachher für Maßnahmen gegen die Teuerung finanziert. Gibt es ja schon welche, Oh, was wäre aus deiner Sicht der nächste wichtige Schritt gegen die Teuerung? Du hast das Merit-Order-Prinzip Mhm. Ähm, kurz angesprochen. Kannst du das in ganz einfachen Worten für unsere Zuhörer:innen beschreiben?
0: Genau, also wir, wir glauben, es wäre notwendig, in den Strommarkt äh, einzugreifen, also dass eben nicht das teuerste Gas, äh, das teuerste Kraftwerk, den Preis setzt, mhm. ähm, sondern dass man diesen Gaspreis vom Strompreis entkoppelt. Also so mhm. könnte man schon einmal ähm, den Preis äh, senken. Und wir glauben, dass es auch darüber hinaus Preissenkende Maßnahmen
1: braucht. Okay.
0: Also das haben wir jetzt eigentlich sehr wenig Wie könnte man das gesehen? erreichen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, also eben durch diesen Eingriff in den Strommarkt mhm. beispielsweise, das, das äh, würde schon viel ausmachen. Eine andere Möglichkeit wäre ähm, äh, das äh, Streichen der Mehrwertsteuer auf äh, Lebensmittel bzw. Güter des, äh, täglichen, äh, des notwendigen Bedarfs und auch auf den öffentlichen Verkehr. Das würde auch äh, eine, die EU-Richtlinie erlauben. Ähm, das würde den Preis äh, schon mal senken. Ähm, wir glauben auch, äh, ja, also so Energiepreisdeckel könnten da eben noch zusätzlich ja. unterstützend wirken. Ähm, weil das Thema halt bei der Inflation ist natürlich, dass es nächstes Jahr die Inflation jetzt nicht so hoch sein wird wie dieses Jahr. Also, mhm. äh, aber ähm, es steigt von diesem hohen Preisniveau, das wir dieses Jahr erreicht haben, steigt mhm. dann. Die Inflation
1: weiter. Jetzt nehmen wir mal an, ähm, der ganze Spuk um Teuerung, Energiekrise und so weiter, der ist endlich vorbei. Die Krisen sind gelöst. Und was würdest du dir wünschen, damit wir in einer faireren, gerechteren Gesellschaft leben würden? Also was wäre eine Maßnahme, was du dir so wünschen würdest?
0: Also, äh, aus ich, ich denke dann ganz, ganz viele Maßnahmen, aber jetzt aus meinem inhaltlichen Bereich heraus, glaube ich, wäre es wichtig, dass die Steuerstruktur gerechter wird, ähm, dass es eben nicht mehr so ist, dass der Großteil von den Arbeitnehmerinnen mhm. kommt, sondern äh, dass auch äh, Vermögen da äh, mehr beteiligt werden daran, also über Vermögenssteuern, Erbschaftssteuern, ähm, also das würde ich finden, äh, würde beitragen zu einer gerechteren Gesellschaft. Ich kann jedem nur empfehlen, auch Gewerkschaftsmitglied mhm. zu werden. Je mehr wir sind, desto besser oder desto höher ist auch unsere Macht. Mhm. Also wenn wir viele sind, sind wir einfach immer stark und das merkt man auch. Also in den sehr organisierten Betrieben haben wir eine sehr gute Schlagkraft und das ist, glaube ich, einfach auch wichtig, dass, dass wir da zusammenhalten und solidarisch denken. Ich glaube, dieser Solidaritätsgedanke muss auch einfach wieder mehr in den Vordergrund rücken und das wäre für mich so. Ein, ein Wunsch, auch in der Krise. Also okay.
1: Wir sind jetzt eh schon am Schluss vom Podcast, wo wir mhm. uns immer die Frage stellen, was können wir tun, was kann jeder Einzelne, ein, jede Einzelne tun oder damit was ändern. Wie schaffen wir das, dass man den solidarischen Gedanken weiter in die Bevölkerung bringt? Oder wie schaffen wir das? Was wäre da eine Möglichkeit?
0: Also ich glaube, einerseits ist es wichtig, dass man das selber so auch im gut äh, verankert. Mhm. Ähm, dass man da jetzt nicht nur äh, an, an Maßnahmen denkt, die, die jetzt seinem selbst nützen, mhm. sondern auch ähm, dem Rest äh, der Gesellschaft. Ich glaube auch, dass man da zusammenhalten muss, äh, viel mhm. einfordern muss, auch von der Regierung, äh, von der Politik, ähm, damit sich da was ändert. Ähm, genau.
1: Und wie schafft man das, oder was können wir machen, damit wir so Maßnahmen wie die Übergewinnsteuer generell besser verkaufen können, wie wir jetzt mhm. für die Bevölkerung verkaufen können?
0: Also, ich glaube, dass da sehr viel Kraft auch in der Einfachheit liegt, also, dass man so einfach wie möglich erklärt. Ähm, das ist auch klar, dass jeder auf einem unterschiedlichen Stand ist, was so wirtschaftliche Größen äh, betrifft. Und ähm, ich glaube, da wäre es wichtig, eben, wenn man das einfach erklärt, dass da jeder einen einfachen Zugang auch hat und ein Verständnis dafür findet. Ähm, und das, dass man da einfach viel redet drüber. Mhm ich glaube viel verbreiten auf Social Media und so ist mhm. sicher auch gut um so eine höhere Reichweite zu haben aber auch viele Gespräche so mit den einzelnen äh, habe ich auch gemerkt dass das schon noch mal was ändert also ähm, dass da dann viele dann noch denken naja, stimmt eigentlich äh, wird schon Sinn machen es mhm. wäre jetzt nicht unfair oder so sondern
1: genau also keine Scheu haben dass man drüber diskutiert genau ähm, auch in Diskussionen gehen, wenn es möglich ist vielleicht, weil irgendwie kommt man vielleicht immer auf einen grünen Nenner. Ähm, ich kann zum Beispiel auch noch erwähnen, zum Beispiel unseren Appell unterzeichnen. Also um umso mehr Menschen, das den eben unterzeichnen, desto größer ist auch die, die Schlagkraft von uns sozusagen. Und ja, auch teilen, sei es unser Appell, sei es euer Modell für die Übergewinnsteuer und generell, ich glaube, Social Media, ich glaube, ist es schon möglich, dass man jetzt da ein bisschen näher zusammenrückt. Wenn
0: man sich darauf einigt, dass uns wichtig ist, dass es äh, der Gesellschaft, äh, dass es der Gesellschaft gut geht, dass äh, wir die Krise irgendwie gut äh, überwinden, weil also die wenigsten sitzen in den Unternehmen drinnen, mhm. die da diese Übergewinne haben, die wenigsten profitieren davon. Mhm. Ich glaube, ich dass, äh, ist es da vielleicht auch noch einmal leichter irgendwie so einen Common Ground zu finden, weil wir alle irgendwie betroffen sind von dieser hohen Inflation, dass man da dann von dem aus quasi sich so ein bisschen vorhandeln kann. Ich glaube, also konkret beim Wort Steuern, das ist einfach schon so negativ behaftet, das äh, finde ich sehr schade, weil ähm, das Wort kommt ja auch also von Steuern gestalten, das ist doch eigentlich was Schönes, was darum geht, äh, wie kann ich eine Gesellschaft gestalten, so dass es irgendwie möglichst fair und gerecht ist? Also, das alles wäre da irgendwie drinnen. Und ich finde, das wäre schon noch wichtig, dieser Gedanke. Eine Steuer ist nicht immer eine Last oder so, wow. oder äh, was, was Negatives, sondern das ist was Positives, wo wir alle auch beitragen können, dass, dass wir eben so eine Gesellschaft haben, die, die wir haben wollen. Ich glaube, man muss es positiv behaften.
1: Genau, das ist, glaube ich, auch, also, das ist, glaube ich, eh so eine Sache, so wie schafft man es, Begriffe wie Steuern und so weiter einfach positiver Haften. Genau. Ja, an dieser Stelle kann ich eh nochmal auf unseren Appell verweisen, den mittlerweile mehr als 22.000 Menschen unterzeichnet haben. Und ja, wie wir gesagt haben, umso mehr Menschen das auch tun, also auch dafür aufstehen, desto mehr Druck können wir Bürgerinnen auch aufbauen. Wir merken, auch, dass Teuerung, die aktuelle Energiekrise, ein riesiges Thema für uns Bürgerinnen, für die Zuhörerinnen und so weiter ist. Deswegen müssen wir auf jeden Fall am Thema bleiben, sei es jetzt Übergewinnsteuer oder weitere Maßnahmen. Und wir werden alles dafür tun, dass wir eben die EntscheidungsträgerInnen zum Handeln bewegen können. Schlussendlich will ich mich noch bei der Miriam bedanken. Danke, dass du heute da warst. Es war wirklich ein spannendes Gespräch.
0: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung und mich sehr gefreut, auch mit euch darüber zu sprechen.